0: Das gibt es wirklich nur in der katholischen Kirche, dass wir uns an Dinge erinnern, die sehr, sehr, sehr lange her sind. Tausend Jahre. Vor tausend Jahren wurde Godehard, ein bayerischer Mönch, Bischof hier in Hildesheim. Und daran erinnert sich diese Stadt und diese Diözese, in diesem Jahr 2022, auch deswegen, weil Godehard einer der bedeutendsten Bischöfe dieser Diözese gewesen ist. Er hat damals dutzende neuer Kirchen gebaut und auch hier in der Stadt sogar ein eigenes Hospital, ein Riesenengagement. Unermüdlich sei er gewesen, schreibt sein erster Biograf. Godehard hat tatsächlich trotz aller Probleme und Herausforderungen im Aufbau dieser Kirche nie aufgegeben. Nichts konnte ihn aus der Bahn werfen. Er hat immer weitergemacht. Darin zeigt sich etwas von dem Benediktinermönch Godhard und von dem, was einen Mönch ausmacht. Davon möchte ich heute Abend Ihnen ein wenig erzählen. Vorab gesagt, Mönche sind Leser. Lesen ist eine ihrer Meditationsformen. Ganz viel im Mönchtum wird altmodisch auf Lateinisch gesagt. Für die Lektüre haben wir das Wort Lectio, die Lesung, mit dem Zusatz Lectio Divina, die göttliche Lesung. Harmloser gesagt, die geistliche Lesung, wenn das harmloser wäre. Göttliche Lesung. Das bedeutet, und das lernen wir Mönche schon im Noviziat, wir lesen in großer Ruhe und Intensität. So treten wir ein in ein Zwiegespräch mit dem Text. Der Text, das ist oft und zuallererst natürlich für Mönche die Heilige Schrift, aber auch viele, viele andere Bücher, die Mönche lesen überall, in der Kirche, in der Bibliothek, in ihrer Zelle. Aber wie wir alle, auch außerhalb des Klosters, wenn sie unterwegs sind, nicht nur das mitgenommene Buch, sondern überall stoßen wir auf Texte. Wer wacht, durch eine Stadt läuft, liest Straßenschilder, Infotafeln und Plakate, Speisekarten vielleicht und Graffiti. Heute Nachmittag auf dem Weg nach hier sah ich in der Wollenweberstraße einen aufgesprähten Satz, der mich stutzig machte. Alles steuert der Blitz. Etwas zum Nachdenken. Vieles, was ich in der Stadt lese, wirkt für sich banal. Anderes wie dieser Satz könnte unser Interesse wecken. Wenn man die vielen Botschaften, die uns in einer Stadt begegnen, wie ein Buch zusammenliest, dann können sich erstaunliche Zusammenhänge zeigen und uns ein anderes Bild von der Stadt geben. Zur Stadt gehören auch ihre Friedhöfe. Selbst da gibt es für den aufmerksamen Leser jede Menge Text. Ein kleines Beispiel, Berlin-Mitte, da ist der Dorotheenstädtische Friedhof mit sehr vielen berühmten Menschen, die da begraben sind, Schriftsteller und Künstler, Politiker auch. Unter anderem liegt dort der 1979 verstorbene Herbert Marcuse, Vordenker einer ganzen Generation, der Generation meiner Lehrer, der 68er. Während Marcuses Werke nicht leicht zu lesen sind, ist doch sein 2003 erst errichteter Grabstein von lakonischer Einfachheit. Außer seinem Namen und den Lebensdaten steht da nur ein einziges Wort. Weitermachen. Ein Wort, könnte man sagen, das ist noch gar kein Text. Aber am Anfang war das Wort. Und so gerate ich über dieses kleine Wort sofort ins Grübeln, ins Nachdenken, ins Meditieren. Mir gefällt die augenzwinkern, die Ironie, mit der auf einem Friedhof zum Weitermachen aufgefordert wird. Und wer spricht denn da eigentlich zu wem? Marcuse zu den Besuchern seines Grabes, denen er zuruft, weitermachen? Oder vielleicht die Hinterbliebenen, die dem Verstorbenen zurufen, mach weiter? Auch nach Verlassen des kleinen Friedhofs, dessen Besuch ich Ihnen bei einer Reise nach Berlin unbedingt empfehlen möchte, auch als ich den Friedhof verlassen hatte, triggerte mich dieses Wörtchen weitermachen. In wie vielen Situationen habe ich aufhören wollen? Habe ich tatsächlich etwas abgebrochen? Bin rausgegangen, um nicht zurückzukehren? Manchmal war das goldrichtig. Manchmal hatte ich Grund, es im Nachhinein zu bedauern. Weitermachen, das ist ein Lebensthema. Und so bekommt Marcuses Grab in Schrift einen neuen Aspekt. Bleibt nicht beschränkt auf ein durch den Tod gefährdetes Projekt, sondern erzählt von einem der sich nicht aufhalten lässt, einem Macher, der die Dinge voranbringt, sein ganzes Leben lang. Lebt und arbeitet in, so lautet die Formel, mit der sich heutzutage viele Künstler verorten. Für uns Benediktinermönche ist die klassische Formel ora et labora, wieder Latein, bete und arbeite – von mir könnte man sagen, lebt und betet in Gerlewe. Als Benediktinermönch lese ich Markuses Weitermachen wahrscheinlich anders als der marxistische Philosoph. Das Wort erinnert mich an das Versprechen, das ich bei der Aufnahme ins Kloster abgelegt habe. Wir Mönche benutzen noch immer die Formel, die schon der heilige Goderhard gesprochen hat, vor, tausend, vor mehr als tausend Jahren, und die der heilige Benedikt von Nursia im sechsten Jahrhundert festgelegt hat. Wir versprechen, wieder auf Latein, ich bitte um Entschuldigung, stabilitas, conversio morum und obedientia. Beständigkeit, Umkehr und Gehorsam. Erst die Bettelorden haben diese Formel im 13. Jahrhundert ganz stark überarbeitet und geloben Armut, Gehorsam und Keuschheit, die klassische Formel, die man heute mit dem Ordensleben immer in Verbindung bringt. Bewusst verzichteten die Mendikanten auf die Forderung nach Beständigkeit, nach Stabilitas, um ihre Mitglieder an unterschiedlichen Orten einsetzen zu können. Denn tatsächlich bedeutet das Gelübde der Benediktiner nach Stabilitas, Beständigkeit, zuerst das Bleiben in einer Gemeinschaft an einem Ort. Stabilitas Loci. Weitermachen ist natürlich nicht dasselbe wie Beständigkeit. Beim Weitermachen geht es um eine Tätigkeit, bei der Beständigkeit noch grundlegender einfach um das Dabeibleiben, um das Dasein, um das Hiersein, einen Platz haben, ein Zuhause, einen Ort, den ich nicht ständig verteidigen muss, eine Heimat, könnte man sagen. Aber das bedeutet eben nicht, an diesem Ort zu kleben. Godehard ist ein solches Beispiel, der fernab von seiner klösterlichen Heimat in Bayern hier in Hildesheim sein Leben beendet hat. Die Heimat in meinem Kloster ist in gewisser Weise meine Homebase, von der aus ich mich immer wieder auf Exkursionen begebe, und zu der ich aber auch immer wieder gerne zurückkehre. Die Exkursionen sind wichtig, um das eigene besser wertschätzen zu können. Und wie überall gibt es natürlich auch im Kloster, auch in meinem Kloster, eine Menge Probleme. Manchmal erscheinen die mir so drückend, dass ich am liebsten doch davonlaufen möchte. Manchmal hilft es auch, einmal etwas Abstand zu nehmen. Aber wirklich wachsen kann ich doch nur da, wo ich auch Wurzeln geschlagen habe. Das braucht Zeit. Und oft fehlt mir gerade dazu die Geduld. Geduld mit den anderen, Geduld mit mir selbst. Ich staune allerdings in meiner Gemeinschaft, wie viel Geduld die anderen mit mir aufbringen. Oft genug gilt, auch im Kloster einfach weitermachen. Dann wird das schon. Nicht aufgeben, wenn etwas beim ersten oder beim zweiten oder beim dritten Mal nicht klappt. Geduldig bleiben. Wie ein Lehrling der nun auch nicht im ersten Lehrjahr sein Meisterstück abliefern muss, wie ein Student, der seine Doktorarbeit erst nach vielen Semestern schreiben kann, wie ein Sportler, der Jahre braucht, bis er den Marathon schafft. Solche Beständigkeit verändert mich. In der Stabilitas entwickelt sich die Stabilität die nötig ist, um in den Turbulenzen des Lebens wenigstens einigermaßen zu bestehen. In der Beständigkeit entsteht mein Standing. Aber keine Regel ohne Ausnahme. Es gibt in jedem Leben Situationen, aus denen muss man raus. Da hilft nur die Flucht, Situationen, in denen man nicht weitermachen darf. Es gilt immer gut abzuwägen, wo es sich lohnt, dabei zu bleiben und wo es unumgänglich ist, aufzuhören. Und manchmal erübrigt sich sogar das Abwägen. Dann werden wir zur Flucht gezwungen, herausgedrängt aus einer Aufgabe, vertrieben aus unserer Heimat aus unserem irdischen Paradies. Ob wir ein zweites Mal Fuß fassen können, ob wir eine zweite Heimat finden, ein neues Zuhause, das hängt von vielen Umständen ab. Zuerst einmal davon, wo und wie wir aufgenommen werden, dann aber auch von unserer Bereitschaft, den Versuch überhaupt zu wagen, ich erinnere mich an meinen Vater, der gleich nach dem Mauerbau 1961 mit unserer Mutter und uns Kindern seine Heimatstadt Berlin verließ, wo ihm das Weitermachen, das Weiterleben unmöglich geworden war. Mehr als die Hälfte seines Lebens verbrachte er dann in Köln und ist da doch nie wirklich angekommen. Was ihm Halt gab, war dann nur noch die Familie, die damit aber auch ein wenig überfordert war. Solche Geschichten gab und gibt es im Zeitalter von Flucht und Vertreibung mehr als genug. Neuerdings in der Ukraine, heute konnte man lesen, inzwischen haben zehn Millionen Menschen ihr Land verlassen. In der Geschichte der Menschheit gab es und gibt es immer beides, sowohl die Beständigkeit wie die Entwurzelung. Und nicht immer sind es Konflikte, die die Menschen an neue Orte führen. Manchmal ist es unser Wirtschaftssystem, das immer mehr Mobilität erfordert. Dahinter stecken nicht nur organisatorische Gründe, sondern auch psychologische, dass die Wirtschaft von uns Mobilität erfordert. Beständigkeit, das Dableiben an dem Ort, wo man ist, das birgt ja immer die Gefahr, das Risiko der Erstarrung. Man wird selbst zufrieden, vielleicht selbst genügsam verliert das Interesse an der Umgebung, mauert sich ein. Hier in Deutschland ist die Mauer schlechthin zum Symbol eines völlig erstarrten politischen Systems geworden. Auch Klöster sind oft genug von Mauern umgeben. Und das führt leicht zu schweren Schäden, in den Menschen, die darin leben. Nur der Vollständigkeit halber erwähne ich den Infantilismus, der einen Menschen, der sich ganz auf seine eigene Lebenswelt konzentriert, am Ende auf die Befriedigung einfachster Bedürfnisse reduziert, aufs Essen und Trinken, auf ausgelebte, hemmungslos ausgelebte Emotionalität. Das gibt es auch in den Klöstern. Stehen bleiben kann man auch an anderen Punkten. Das äußert sich zum Beispiel in Sätzen wie: Das ist nicht mehr das Kloster, in dem ich eingetreten bin, oder Das ist nicht mehr die Kirche, in der ich groß geworden bin. Manche verharren noch immer in irgendeiner längst vergangenen Aufbruchsperiode, verklären die nachkonziliare Zeit. Die 70er oder die 80er Jahre, die singen dann immer noch die Lieder von damals, singen von aufbrechenden Knospen, von Gras und Ufer, von einem Gott, der mir mein Schweigen bricht, damit ich rede. Alles gute Lieder, die wir nicht vergessen sollten. Aber Jahrzehnte nach ihrer Entstehung wird es vielleicht doch Zeit, nach neuem Ausschau zu halten. Dafür steht in den drei Gelübden der Benediktiner das zweite Versprechen der Gehorsam. Damit meinen wir nicht das fraglose Ausführen von Anweisungen, sondern sorgsames Hinhören. Das erste Wort in der Regel des heiligen Benedikt heißt höre. Höre, mein Sohn, so beginnt diese Regel, höre, mein Sohn, auf die Weisung des Meisters und neige das Ohr deines Herzens. Der Mönch soll sich nicht in sich selbst verschließen. Wenn er hinhört, wenn er zuhört, aufhorcht, dann öffnet sich sein Herz er entdeckt neue Aspekte, erkennt andere Sichtweisen, empfängt neue Ideen. So wie die Mauern des Klosters an der Pforte geöffnet sind, so öffnet das Ohr die innere Welt eines Mönches. Das verhindert, dass sein Weitermachen zum Trott wird, seine Stabilitas zur Halsstarrigkeit verkommt. Dazu muss er die Ars Audiendi lernen, die Kunst des Zuhörens. Zunächst gilt es, in einer Haltung der Gastfreundschaft zuzuhören. Gastfreundschaft, das ist ja eines der großen benediktinischen Themen, alle Fremden, so steht es in der Regel des heiligen Benedikt, alle Fremden, die kommen, sollen aufgenommen werden wie Christus. Dieses Vertrauen, fremden, wildfremden, also noch unbekannten Besuchern gegenüber, gebührt auch den fremden, noch unbekannten Gedanken die der Mönch nicht von vornherein ablehnt oder ausschließt, sondern erst einmal gastfreundlich anhört. Er lernt, auch die Zwischentöne wahrzunehmen, sich von vielleicht schrillen Tönen nicht erschrecken zu lassen und selbst das Ungesagte nicht zu überhören. Ein solches Zuhören führt zur inneren Auseinandersetzung mit dem Gehörten. Wenn ein Einzelner oder eine Gemeinschaft ohne Ansehen der Person und ohne Scheuklappen so zuhören könnte, dann öffnen sie sich für Neues. Ausdrücklich empfiehlt Benedikt dem Leiter des Klosters, dem Abt, er solle, den Rat der Brüder anhören und dann mit sich selbst zu Rate gehen. Und dann fügt Benedikt noch etwas sehr Interessantes hinzu. Dass aber alle zur Beratung zu rufen seien, haben wir deshalb gesagt, weil der Herr oft einem Jüngeren offenbart, was das Bessere ist. Diese Art des Zuhörens hat viele Klöster über Generationen und über Jahrhunderte hinweg vor der Erstarrung bewahrt und sie zu Orten des Lebens gemacht, zu Städten der Inspiration für Christen und Nichtchristen. Und damit kommen wir zum dritten Gelübde der Benediktinermönche. Der Conversio Morum. Ich habe das vorhin mit Umkehr übersetzt. Conversio Morum. Heute übersetzt die offizielle Übersetzung der Benediktsregel das mit klösterlicher Lebenswandel. Das mag, wenn man möchte und um drei Ecken denkt, auch so gemeint sein aber ist doch sehr fern vom lateinischen Original. Wir kennen das Wort Conversio im Theologendeutsch als Konversion, also für den Übertritt oder den Beitritt zu einer Glaubensgemeinschaft. In der Computersprache meint Konvertieren die Übertragung von gespeicherten Daten in ein anderes Format. Dabei werden die Daten also ausgetauscht oder umgewandelt. Dieses letzte Wort, umgewandelt, gefällt mir im Hinblick auf mein drittes Gelübde, auf die Conversio eigentlich am allerbesten. Ich habe Verwandlung versprochen. In dem Wörtchen Umkehr klingt ja immer etwas rückwärtsgewandtes mich um, ich gehe wieder in die andere Richtung. Wandlung, Verwandlung dagegen ist nicht einfach nur eine Richtungsänderung, sondern eine innere Veränderung. Bei aller Beständigkeit, bei aller Stabilitas geht es doch nicht ohne die ständige Erneuerung, ohne eine immerwährende Verwandlung. Christsein ist nie abgeschlossen. Wenn es gut geht, kann ich so im Laufe meines Lebens immer mehr in den Glauben hineinwachsen, kann mich immer mehr zu einem, der den Namen Christ tragen darf, verwandeln. Meine Christwerdung, meine Christianisierung dauert ein ganzes Leben. Es ist mir heute und alle Tage eigentlich unmöglich, festzustellen, an welchem Punkt meiner Christianisierung ich angekommen bin. Vieles von dem, was schon geschehen ist, viele Stationen kann ich in der Rückschau benennen, was noch kommt? Ich weiß es nicht. Mir geht sehr zu Herzen, was der auferstandene Jesus, dem manchmal allzu forschen Petrus, sagt. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das hat der Herr vielleicht auch Godehard gesagt, das hat er möglicherweise auch mir gesagt. Als junger Theologiestudent hatte ich meine eigenen Pläne, und da war der Eintritt in ein münsterländisches Landkloster wirklich nicht vorgesehen. Und doch lebe und arbeite ich da nun schon seit mehr als 30 Jahren. Da gab es Zeiten des Glücks, der Schaffensfreude und der Geborgenheit, aber auch Zeiten, in denen ich mich fremd fühlte, keine Perspektive sah. Was hat mich dann gehalten? Manchmal war es ganz einfach die Erinnerung, einmal Beständigkeit versprochen zu haben. Manchmal genügte mir ein offenes Ohr, um kluge Worte wahrzunehmen, die ich nachlässig überhört hatte. Und fast immer half die Möglichkeit der Wandlung, um mich zum Weitermachen zu entschließen. Ich habe mich in den drei Jahrzehnten sehr verändert und ich konnte erleben, dass sich auch mein Kloster veränderte. Manchmal ging es mir ein bisschen zu schnell, manchmal nicht schnell genug, aber Stillstand gab es eigentlich nie. Mal klang mein Weitermachen ziemlich leise und verzagt, mal voller Enthusiasmus. Ganz verstummt ist es nie. Gott sei Dank.